0: So Ab dem zweiten, dritten Eintrag werden Dinge immer persönlich. Ganz witzig, es geht den Handwerkerforen genauso. Ich habe ein Haus gekauft und wenn man da jetzt fragt, kann man das mit PU-Schaum und so, dann geht das auch los. PU-Schaum, du Fuscher, hol den richtigen Handwerker. Also es wird ganz schnell persönlich und ähm, das würde ich mir für die Hundeszene wünschen. Wirklich sachlicher, fachlicher Austausch, gerne Diskussion, gerne leidenschaftlich diskutieren, aber nicht ins Persönliche.
1: Selbst Karnes-Student der ersten Stunde gewesen, ist er seit vielen Jahren bei Karnes für einen Großteil der Vermittlung der Praxis verantwortlich. Mit einprägsamen Bildern und Schlagworten gibt er Trainingsinhalten, Namen und Struktur und verliert trotzdem nicht die Individualität von mensch und beziehungen aus dem Auge. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und bin mir sicher, es wird eine sehr unterhaltsame Folge. Heute zu Gast Rainer durrenkamp Hallo Rainer! Hallo, Jona. Schön, dass du da bist. Du kommst ja auch gar nicht von so weit weg. Wie lange bist du jetzt gefahren?
0: Gute halbe Stunde. Gute halbe Stunde.
1: Ich möchte auch mit dir heute mit einem kleinen Spiel anfangen. Ich habe hier einen Umschlag, in dem ganz viele Begriffe zum Thema Hund drin sind. Und du darfst gerne einmal einen ziehen. Bindung. Bindung. Ja, <lacht> sag mal.
0: Also zum Thema Bindung würde ich jetzt als erstes, spontan fällt mir ein, dass ich in Bezug auf Mensch-Hund das Wort Bindung ziemlich selten benutze. Ich spreche hier hauptsächlich von Beziehung, weil die Bindung so ein bisschen auf Mutter-Kind-Bindung festgelegt ist und da gibt es auch gewisse Zusammenhänge, wo man dann doch schon in Frage stellen darf, ist das überhaupt bei Mensch-Hund so der Fall. Aber im Umgang mit, mit Kunden, wenn die das Wort Bindung benutzen, ist das erstmal wurscht, ob man jetzt Bindung oder Beziehung nennt. Ich persönlich habe das für mich so als kleines, ja, ich mache das so, dass ich das für mich so ein bisschen politisch korrekter und spreche von der Mensch-Hund-Beziehung und nicht von der Mensch-Hund-Bindung. Das ist so das, was mir spontan als erstes zu dem Wort einfällt.
1: Ja, spannend. Ein Wort, was sehr viel benutzt wird, was ich auch sehr viel in Beiträgen lese, aber ich manchmal den Eindruck habe, dass ich gar nicht so richtig mit dem Wort auseinandergesetzt wurde.
0: Naja, es wird vor allen Dingen auch äh, mit dem Thema Bindung, also das kann schon echt wehtun, wenn man Hundehaltern quasi vorwirft, ne? man hat eine schlechte oder gar keine Bindung zu seinem Hund und äh, es ist mit Emotionen verbunden, es ist mit natürlich auch Vorstellungen verbunden, ich wird manchmal leichtfertig mit dem Wort umgegangen. Also wenn man es fachlich nochmal ein bisschen ausschlachten möchte, dann ist Bindung eine Form der Beziehung, die rein soziopositiv belegt ist und eine Beziehung ist, kann sowohl soziopositiv als auch sozio negativ sein, das heißt, ich habe eine Beziehung zu meinem Nachbarn, mit dem ich mich streite, man ist da in Beziehung, man wäre mit dem aber nicht in Bindung, und gerade in Bezug auf Mensch-Hund hat man ja auch nicht immer nur soziopositive Bindung, sondern in Beziehung ist man auf jeden Fall, und gerade Menschen, die zu mir ins Training kommen, da ist die Beziehung so ein bisschen im Ungleichgewicht geraten und das ist auch einer der ersten Schritte, die im Training passieren, die Beziehung wieder zugunsten des Menschen gerade zu rücken um dann ins Training zu starten. Ja, und deswegen es ist es eine Unterform, Bindung ist eine Unterform oder Unterschrift von Beziehung.
1: Würdest du auch sagen, dass vermeintliche ExpertInnen oder auch HundetrainerInnen das Wort benutzen, um einen guten Eindruck zu machen? Also man liest ja dann von bindungsfördernden Maßnahmen, die Bindung wird besser, wenn man das und das macht. Bindungstest und so weiter und so fort.
0: Auch das weiß ich gar nicht genau, ob das so bewusst für oder gegen eingesetzt wird. Ich glaube gar nicht mal, manchmal ist vielleicht, dass man sich gar nicht so viel Gedanken macht oder was ja in der Hundeszene auch ziemlich häufig ist, dass einfach etablierte Begrifflichkeiten benutzt werden ohne sich rückwärts Gedanken zu machen, wo das herkommt. Also nehmen wir mal so einen Begriff Leinenaggression. Ist ja auch ein Begriff, der so da ist. Biologisch gibt es sowas ja gar nicht. Ne? Also Hund hat ja nicht Aggressionen gegen die Leine, für die Leine, mit der Leine, sondern wenn einfach Begrifflichkeiten benutzt. Und so glaube ich, ist es mit Bindung und Beziehung auch. Der Begriff wird benutzt und vermutlich werden die meisten gar nicht den Unterschied dafür sehen. Und wenn es die einen benutzen, benutzen die anderen auch. Wenn man auf dem Markt irgendwie da mithalten will, dann nimmt man halt die Worte, die gängig und gebräuchlich sind.
1: Ja, spannend. Also, dass da auch gar nicht so genau hingeschaut wird. Manchmal ist es ja auch nicht schlimm. Es kommt halt immer darauf an, wer das Wort wie benutzt. Aber von Fachpersonen, die für den Beruf ausgebildet sind, könnte man das ja schon ein bisschen erwarten.
0: Naja, und manche... Dinge sind ja auch noch gar nicht so wirklich entweder erforscht oder man weiß es nicht so genau. Also Bindung hat ja dann hauptsächlich auch was mit Hormonausschüttungen, Oxytocin, Bindungshormonen zu tun und natürlich hat man festgestellt, dass auch wenn man als Mensch mit seinem Hund in Kontakt geht, körperlichen Kontakt geht, streichelt, dass der Hund Oxytocin ausschüttet, aber die Frage ist, kann ich das dann schon gleich mit der Mensch-Mensch-Bindung, also Mutter-Kind-Bindung oder sowas gleichsetzen oder sind das nur ja, Dinge, die ähnlich sind, und da wird mir manchmal auch in der ganzen Hundeszene zu schnell einfach von Mensch-Mensch auf Mensch-Hund übertragen, ohne dass es wissenschaftlich begründet ist, ohne dass es irgendwie weiterhin untersucht worden ist. Und das müsste man zumindest ansprechen. Also man sagt, ja, ich vergleiche das damit, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich identisch ist oder ob es äh, in die Richtung geht. Das wären so die. Also man müsste differenzierter sprechen. Das wäre für mich wichtig. Und wie gesagt, im Gespräch und wie ich es ja schon gesagt habe, wenn die Kunden von Bindung sprechen, dann werde ich die jetzt nicht aufklären und werde sagen. Das ist aber eher eine Beziehung als eine Bindung. Ich persönlich habe für mich halt entschieden, dass ich es weitestgehend ähm, das Wort nicht benutze, sondern eher über Beziehung spreche.
1: Ja, super. Da sind wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher geworden, aber es ist ja auch wirklich ein sehr großer Begriff. Genau,
0: das ist schon, da dreht sich natürlich eine ganze Menge drum. Und ähm, ja, es ist ein großer Begriff, den du da in deinen Umschlag reingepackt hast. Ja.
1: Und du darfst gerne noch einen zweiten Begriff hier aus dem Umschlag ziehen.
0: Zweite Runde. Vielleicht finde ich jetzt einen nicht so großen Begriff. Stimmungsübertragung. Fällt mir spontan zur Stimmungsübertragung ein, dass es ein ja, auch sehr großes Thema in der Hundeerziehung oder im, im menschlichen Miteinander mit dem Hund ist. Hunde können sehr, sehr gut unsere Stimmungen Aufnehmen sind da sehr fein, sehr sensibel und mir fallen als erstes jetzt Missverständnisse ein. Das heißt, wenn ich wütend bin auf meinem Hund, weil er irgendeinen Blödsinn gemacht hat, wenn ich jetzt versuche freundlich zu sein oder zu loben. Der Erste, der es merkt, ist der Hund. Also, dass wir uns dann,
1: Dass man unauthentisch geworden ist dann.
0: Genau, dass man sich nicht so verstellen kann. Also, die Hunde ähm, ziehen halt mehr aus unserer Stimmung als aufgrund von, von verbale Worte oder die Körpersprache, die dann irgendwie wirkt. Also, das ist schon schön, wenn man es für sich nutzen kann, ist Stimmungsübertragung was Schönes, aber es kann einem eben auch auf die Füße fallen.
1: Ja, also bestes Beispiel gerade, ich war gerade ein bisschen wuselig, weil ich in der Wohnung noch Sachen gemacht habe und ein bisschen aufgeräumt habe, bevor du kommst und war so im Action-Modus und mein Hund hat das sofort gemerkt. Dann haben wir noch während Corona einen Gastempfang, nämlich dich. Und dann hat er natürlich auch ein bisschen mehr Stimmung in sich gehabt, als wenn ich jetzt anders gewesen wäre. Und es war natürlich auch nicht nur meine Bewegung, sondern natürlich auch... Wenn ich jetzt normal aufgeräumt hätte und niemand gekommen wäre, dann hätte ich mich anders verhalten. Einfach, weil ich ein bisschen aufgeregter war als in einem normalen Zustand.
0: Ja, und das machen die Hunde natürlich super. Also man hat das ja auch, man sitzt auf der Couch, vollkommen unabhängig von der Zeit und überlegt, oh, ich könnte auch mit dem Hund spazieren gehen. Zack, stehen die auf und sagen, wir auch. Wo man denkt, hä, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ich habe doch noch gar nicht irgendwie darauf hingewiesen. Und trotzdem ist die innere Stimmung, die schon darauf hinweist, irgendwie gibt es jetzt... Aktion.
1: Das können sie echt, haben ja auch viel Zeit dazu. Ja,
0: liegen darum und haben Zeit darauf zu achten.
1: Man hört ja immer wieder bei vielen HundetrainerInnen, dass sie mit Hunden groß geworden sind und mit Tieren und dass die immer schon in ihrem Leben eine sehr große Rolle gespielt haben. Wie war das denn bei dir? Bist du mit Hunden groß geworden?
0: Nö. Ich hatte Wellensittiche. <lacht> wellensittiche. Ja, erst wellensittiche und später Nymphensittiche. Das heißt, das war so meine, meine Kindheitstiere. Nee, wir hatten keinen Hund. Ähm, mein Papa wollte immer einen Hund. Und hat für sich gesagt, wir haben keine Zeit für einen Hund, weil er natürlich Vollzeitberufstätig war. Meine Mama ist halbtags arbeiten gegangen. Und sein großer Traumwunsch war immer, wenn er in Rente geht, dann schafft er sich einen Hund an. Dann ist aber dummerweise anderthalb Jahre vor der Rente ist er gestürzt und äh, Kreuzbandriss. riss. Und dann gab es irgendwie Schwierigkeiten mit dem Knie, wie es halt so ist bei älteren Männern. Knie zieht Hüft nach und äh, dann war körperliche Einschränkung so sehr, dass es dann auch nicht mehr für einen Hund war sie gereicht hat. Und so bin ich quasi hundelos groß geworden.
1: Und ähm, jetzt bist du ja nicht mehr ganz so hundelos.
0: Nee.
1: Wie kam denn dann der erste Hund in dein Leben?
0: Na, der erste Hund, da war ich, schätze ich, um die 30. Das war dann quasi so ein Pendant. Oder ich wollte natürlich, oder ich fand das immer super, dass mein Papa gesagt hat, ein Hund, wenn er in Rente ist und so, dachte ich, ja, super Hund, mache ich auch. Meine Mutter ist in Frührente gegangen, aufgrund von gesundheitlichen Gründen und ist dann viel zu Hause geblieben, nicht mehr so unter Leute. Und dann kam ich auf die Idee, ein Hund wird meine Mama zurückführen <lacht> ins echte Leben. Und habe dann meinen Papa belatscht und meine Schwester belatscht. Die haben im selben Haus gewohnt und äh, sage ich, was hältst du davon? Mama kriegt einen Hund und äh, habe dann natürlich auch versprochen, ich kümmere mich, wenn ihr in Urlaub wollt, was halt so die ganz normalen Dinge, die man bei einer Hundeanschaffung sinnvollerweise beachten sollte, habe ich natürlich alle abgedeckt und... Bin dann ins Tierheim, habe schon mal vorausgesucht, mein Papa mitgenommen, meine Schwester mitgenommen, mit deren Kindern und den richtigen Hund rausgesucht. Und dann, dann ganz klassisch, wie man es nicht machen sollte, zu Weihnachten der Mama einen Hund aus dem Tierheim.
1: Mhm. Ohne dass die Mama mit ausgesucht hat. Ohne
0: dass die Mama mit ausgesucht hat. Das war die Überraschung.
1: Und was war das für ein Hund?
0: Das war eine Münsterländer Greyhound-Mischlingshündin, war so knapp Kniehoch, also auch ein etwas kle also kleinerer Hund, so mittelgroß, eher kleiner, damit die Mama natürlich auch mit ihr spazieren gehen kann und ähm, da nicht so viele Schwierigkeiten bekommen sollte. Das war unser Plan. Mhm. Der Hund hat aber auch einen eigenen. das heißt Wie
1: hieß der Hund? Medi. Was war Medis Plan?
0: Medis Plan war, dass sie außer unserer Familie niemand mochte. Also Gäste gingen gar nicht mehr. Also die war dann ja, schon ziemlich aggressiv, hat äh, Menschen auch gebissen, die reinkommen wollten. Und draußen war sie fast nur jagen. Also von der Leine abmachen war schwierig, beziehungsweise am Anfang gar nicht möglich. Münsterländer Greyhound-Mischling, entweder hat sie was gerochen oder sie hat was gesehen mhm. und dann war sie ja. weg.
1: Ja, das ist eine wilde Mischung auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, wenn, aber sah so, klasse aus. Ne? Also war ein bildhübscher Hund und äh, ja, wenn man was von ihr wollte, also auch wir, da war es schon schwierig, Knochen wegnehmen und so, das fand sie auch nicht gut. also
1: Richtiges Paket.
0: Das war ein Paket. Ne? Und zuckersüß und das war, wie es auch heute ganz viele Kunden beschreiben, zu Hause ganz lieb, mhm. wenn keiner zu Besuch kam. Meine Nichte damals, ich weiß gar nicht, wie alt die war, vier oder fünf, ne die hat mit der im Garten gelegen und gekuschelt und ihr all ihre Sorgen erzählt. Das war null Problem. Der Hund war innerhalb unserer Familie, die sie kannte so gut andere Hunde und fremde Menschen und Jagen. Also mhm. Paket.
1: Was ist aus Medi geworden? <lacht> <lacht> Wurde sie erzogen? Das ist jetzt so die große Frage, die sich mir stellt. Naja,
0: das, äh, ja, also um es kurz zu machen, der Hund war Überforderung für meine Mama. Das heißt sie hat keinen Besuch mehr bekommen, was natürlich blöd ist. Spazieren gehen wurde dann auch irgendwie weniger, beziehungsweise hat sie dann gar nicht mehr gemacht und ähm, ich habe den Hund dann übernommen. Auch alles ziemlich klassisch, ne? so ich habe dem Hund versprochen, ich bringe dich nicht mehr zurück ins Tierheim und äh, ich habe dich ausgesucht, ich hole dich und so weiter und so weiter. Ja, es gab viele ähm, Diskussionen, Auseinandersetzungen ähm, innerhalb der Familie. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich habe nie so viel geheult wegen euch zwei Kindern als jetzt in dem halben Jahr, Dreivierteljahr mit dem Hund und so. Letztendlich habe ich mich dann entschieden, den Hund zu übernehmen und habe versucht, den Hund zu erziehen, <lacht> sagen wir es mal so. Und bin dann, aber mein Gott, das ist jetzt... Über 20 Jahre her, da ist Hundeschule im dem Sinne mit Einzelunterricht noch gar nicht so ähm, vorhanden gewesen. Man geht dann ganz banal erstmal in verschiedene Hundevereine, also da, wo sich Menschen mit Hunden treffen und versuchen, Hunde zu erziehen. So bin ich auch durch verschiedene Vereine getingelt, Vereine, wo es ziemlich robust zur Sache ging, also wirklich so mit Stachelhalsband und versuchen da den Hund irgendwie gerade zu ziehen. Und in anderen Vereinen hat man dann ganz viel mit Futter und alle Hunde frei und 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 das machen die schon untereinander. Und also ich habe viel kennengelernt, viel gesehen, hat aber nichts wirklich mir persönlich mit meinem Hund so weitergeholfen. Und dann bin ich halt ein bisschen mehr auf die Suche, auch ich meine, muss man muss mal überlegen, da war auch Internet auch nicht, du kannst ja nicht einfach so ins Internet gehen was hast gesagt, wo geht der? Denn sonst was. Das heißt, man macht sich dann schlau, telefoniert rum und habe dann irgendwie erfahren, dass es auch Menschen gibt, die Seminare halten und habe mir dann Seminare angeguckt und äh, war dann 14 Tage in Erziehungsurlaub gewesen und dort bin ich schon mal einen guten Schritt weitergekommen und habe dann weiter und so bin ich auch so ein bisschen reingekommen in das Ganze, dass ich nicht nur jetzt einen Hund hatte, den ich erziehen musste, sondern auch gemerkt habe, Unterricht im Gruppe und in Verein bringt mich nicht so weiter. Einzelgeschichten mehr, und ich habe mir halt die Menschen wo ich dann weil es gab bei uns in der Nähe gab's nichts bin dann immer weitergefahren. war und das
1: auch in Hessen hier so
0: nee nee ich war damals in äh, in Bad Münstereifel auf der Hundefarm vom ach
1: so nee ich meine wo du herkommst
0: wo ich, das war alles hier ja ich bin komme hier aus Friedberg ne also Hessen Mitte Hessen und so ne da da war das und ja, die Leute, die bei denen ich dann Training gemacht habe, habe ich mir meistens dann vorher in Seminaren angeguckt und so habe ich auch so ein bisschen die Lust an Seminaren bekommen. Bin dann rumgefahren, wer hat was zu erzählen, habe da auch schon festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, ja, ich wollte mir die Leute immer angucken. Letztendlich habe ich so auch Michael kennengelernt.
1: Also bist du so von Person zu Person und hast immer geguckt, was kann ich da mitnehmen, wo fühlt es sich gut an?
0: Genau, also ich war da auf der Suche, kann man sagen, weil ich vorher durch diese Vereine natürlich schon eine ganze Menge gesehen habe, nichts irgendwie richtig vorangebracht hat, alles hat irgendwie auch Sinn gemacht, trotzdem hat es mich nicht weitergebracht.
1: Also, dass es erstmal in sich schlüssig wirkt, aber dann ja, doch nicht weiterhilft.
0: Genau, und dieses Basteln war natürlich auch nicht so günstig, wenn man von jeder Sorte irgendwas ausprobiert. Ja, letztendlich war ich dann irgendwann in Hannover auf dem Seminar, da habe ich Michael kennengelernt und habe ihn dann auch nach dem Seminar gefragt, ob man bei ihm auch Urlaub machen kann. Und bin dann eine Woche nach Bad Bramstedt und habe dann eine Woche Erziehungsurlaub mit meinem Hund gemacht.
1: Mhm. Also mit Medi noch?
0: Genau, alles noch mit Medien. Ne? Das war quasi der Anfang. Auch ganz also verrückt, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse. Ähm, ich habe ja noch einen ganz normalen Job gehabt damals. Und Was hast
1: du gearbeitet?
0: Ähm, gelernt bin ich Elektroniker und war damals dann im Elektronikvertrieb tätig, also Bürotätigkeit. Wir hatten hinten ein großes Lager dran und hatten außen so 600 Quadratmeter Wiese, die war von drei Seiten zu. Und ich habe dann meinen Chef gefragt, ob ich die vordere Seite mit zu, Zaun zumachen kann und ob ich meinen Hund mit auf die Arbeit bringen kann. Und habe den dann quasi tagsüber da auf der Wiese gehabt. Dann also bin ich morgens spazieren gegangen, dann war sie auf der Wiese. In der Mittagspause konnte ich spazieren gehen. Es war eine Firma in so einem Industriegebiet, wo man auch schön dann gleich im Wald spazieren gehen konnte. Das war super, ne? weil zu Hause lassen wollte ich sie natürlich nicht acht Stunden. Meine Mutter konnte, wollte sie nicht mehr bleiben. Ich habe dann den Hund übernommen und dann hatte ich sie tagsüber mit auf die Arbeit.
1: Wann ist dann der Entschluss gefallen, dass du noch mehr willst oder wie bist du da reingerutscht, dass du das als Beruf gemacht
0: hast? Ah, das hat noch einen Moment gedauert. Ich habe dann natürlich über diese Seminare, habe ich so ein bisschen Blut geleckt und fand das gut. Und ähm, Michael hatte ich ja kennengelernt durch den Erziehungsurlaub. Und dann hat Michael mit Erik Ziem zusammen eine Woche, also wir würden heute sagen, die praktische Woche oder in Bezug auf, was wir im Studium jetzt als praktische Woche haben, ist quasi daraus entstanden. Das war eine tolle Veranstaltung, ging wie gesagt eine Woche, war da ein Hinterfirmansreuth, also bei Passau, ziemlich weit im Süden. Und ähm, Erik Ziem hat halt was über Wölfe und Domestikation erzählt und da auch mit... Dias noch gearbeitet und Michael hat äh, was von Hunderziehung erzählt und dann gab es auch praktische Inhalte mit dem Hund und dadurch, dass ich halt Michael kennengelernt habe und auch begeistert war von seiner Herangehensweise, eben über Beziehung zu gehen und nicht ja. über Tristur. das war
1: für dich der Unterschied?
0: Das war für mich der hauptsächliche Unterschied, ne? dass es da wirklich auch noch mehr um, um mich und die Beziehungsstruktur zum Hund ging und nicht nur Training sondern Auseinandersetzung, Beziehung und ja. Miteinander. Das war so der deutlichste Unterschied, den ich bei Michael im Training erfahren habe. Als ich dann gehört habe, dass sie so eine Veranstaltung machen, habe ich gesagt, buche ich und war dann da quasi eine Woche und in dieser Woche wurde letztendlich Canis gegründet. Ne? Also da ist die Idee entstanden, ne? weil es war erstmal, soweit ich weiß, also weiß Michael mit Sicherheit besser, eine Idee, das zu machen und es kam gut an. Und ähm, der Wunsch von den Teilnehmern quasi nach Fortbildung, nach mehr als eine Veranstaltung, irgendwas, was System hat, was aufeinander aufbaut. Der Wunsch war groß und dann sind die zwei, glaube ich, auf die Idee gekommen und sagen wir machen da was.
1: Ja, also wurdest du dann sozusagen Karnes-Student der ersten Stunde.
0: Ja, ich war von Anfang an dabei, als die dann gesagt haben, wir machen sowas, sage ich, jo, mache ich mit, also als Teilnehmer und habe gesagt, melde ich mich mal an.
1: Ja, spannend.
0: Ja, Zufall, ne?
1: Das war bestimmt auch ein bisschen anders als heute.
0: Ja, es war sehr anders. Ne? Also das kann man schon so, kann man schon sagen. Das waren natürlich ähm, voller Euphorie und voller Ideen. Der große, ganz große Unterschied, und da durfte ich ja nachher bei dem Prozess auch ein bisschen mit mithelfen oder mitbeteiligt sein, es gab keine Reihenfolge. Ne? Also es war wirklich so, dass ähm, es wurden Veranstaltungen, wurde sich überlegt, welche Themen könnten interessant sein, was braucht denn jemand, der sich mit dem Thema Hund oder vielleicht auch Trainer auseinandersetzt, auch am Anfang von Kanis war es gar nicht so hauptsächlich für Hundetraining ausgelegt. Es war für alle Menschen, die sich vermehrt mit Hund, für den Hund interessieren, mit Hund auseinandersetzen, mit Hund irgendwas zu tun haben wollen. Und es wurde im Laufe der Zeit immer mehr eine Hundetrainer-Ausbildungseinrichtung, was ja immer noch die anderen Leute nicht ausschließt. Also man kann ja immer noch, ohne Hundetrainer zu werden, das Studium machen. Also wer Großes Interesse hat, hat er auch eine ganze Menge und kann das mitnehmen, aber es sind schon noch Inhalte dazugekommen, die so ein rundes Trainerpaket ausmachen Und der größte Unterschied war, es gab keine Reihenfolge. Du konntest anfangen, womit du wolltest. Und ähm, Erik hat so ein bisschen gesagt, am Ende... Aggression 2. Genau, ne, Aggression 2 anfangen. Und am Ende hat man ja alles. Und am Ende wird der Kreis rund, ne, egal wo man ihn beginnt. Das hat sich im Laufe des Studiums natürlich auch sinnvollerweise geändert, dass es jetzt eine von uns vorgegebene Reihenfolge gibt, die Sinn macht und dass die Dinge viel mehr aufeinander aufbauen, als quasi erstmal erschrocken und geschockt zu sein. Und am Anfang dann... Oder am Ende dann die Anfänge zu bekommen.
1: Das heißt, du warst dann keines student Und wann fiel dann der Entschluss, dass du wirklich Hundetrainer werden willst?
0: Der fiel da immer noch nicht. Ne? Also das war jetzt mein Vorteil, dass es so keine richtige Reihenfolge gab. Heute startet ja das Studium mit der praktischen Woche 1. Und ähm, ich hatte das irgendwie im zweiten Jahr. Und das ist dann aber ausgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und ich hatte dann im darauffolgenden Jahr, weil ich aber ja noch voll berufstätig gearbeitet, keine Woche mehr Urlaub, die ich dafür nehmen konnte und habe das dann quasi noch einen Tuck später gemacht und habe dann quasi die praktische Woche 1 viel, viel später gemacht und Michael hat sich gewundert, warum ich da jetzt auftauche, sagte, du hast doch schon alles, hast du hast schon so viele Sachen mitgemacht, ja, sag ich, naja, die hatte ich noch und ähm die mache ich halt jetzt. Und dann hat er irgendwie gefragt, sag mal, wenn du dann schon so viel da warst, hast du Lust mal, eine Gruppe anzuleiten mit den Inhalten? Und so sag ich, klar, mache ich. Und dann habe ich die Gruppe angeleitet und dann hat er mehr oder weniger gefragt, hast du Lust, das öfter zu machen? Und äh, dann habe ich das öfter gemacht. Und so bin ich da quasi in Karnis reingerutscht und hunde trainer das habe ich eigentlich so nebenbei gemacht. Wir waren vorher so eine kleine Truppe an Menschen, die sich mit ihren Hunden getroffen haben. Und weil ich ja auf so viele Seminare gegangen bin, haben die immer gesagt, was machst du denn da alles? Und die haben immer gesagt, oh toll, da würden wir auch gerne mal hinfahren. Mhm. Haben sie aber nie gemacht. Und dann haben sie mich quasi so ein bisschen benutzt, dass wenn ich aus dem Wochenende kam, was habt ihr da gelernt? Was habt ihr da gemacht? Und dann haben wir uns immer getroffen in einem Schrebergarten von meinem Cousin und okay. haben dann da quasi... Hundetraining gemacht und ich habe so quasi gezeigt, was wir da im Seminar hatten und so weiter und so weiter.
1: Da gab es ja auch noch kein Elwa, Also Ach, da nein, konnte nein. wahrscheinlich jeder Hundetrainer oder Hundetrainerin werden.
0: Nee, das war auch, genau, das war nicht gegen Bezahlung, sondern das war letztendlich Hundeverrückte, ne, die sich dann da getroffen haben. Ähm, so ein bisschen auch eine Absplitterung aus einem Hundeverein und wir haben uns da zusätzlich getroffen und so. Und so, da hat letztendlich auch ähm, Medi ihr blödes Ende gefunden. Das heißt, uns hatte jemand in dem Schrebergarten Gift ausgestreut mhm. und äh, da hat sie dann sonntags morgens Gift gefressen und äh, daran ist sie dann verstorben. Ne? Also, die war zwei Jahre bei uns und äh, ja, das ist manchmal so, wie ich überlege, mit dem Wissen von heute und yeah. den Fähigkeiten von heute, diesen Hund nochmal zu haben. Ne? Wie wäre das ausgegangen? Wäre das schneller gegangen? Wäre das besser gegangen? Weil die war bis zum Schluss schwierig. Ne? Also ja. es war immer noch schwierig mit Besuchern. Das habe ich nie richtig in den Griff gekriegt. Ne? Jagen sowieso nicht. Also da war mhm. viel Aufpassen, Rückruf, Leine. Und das wäre schon mal spannend zu gucken, was hätte ich heute erreichen können. Mit
1: was denkst du? Ich weiß es
0: nicht. Es wäre vermessen zu sagen, wow, heute werde ich alles hinkriegen und so. Es war schon echt ein schwieriger Hund, an dem ich viel, viel lernen durfte. Ich weiß es nicht, was ist da. Ich glaube schon, es wäre ein bisschen leichter gegangen, vielleicht auch.
1: Du hättest ja dann auch mehr gewusst, wo die Grenzen einfach sind. Also wo du dann auch gewusst hättest, okay, da muss ich mir jetzt keinen Stress mitmachen, da ist einfach eine genetische Geschichte dahinter. Und wenn das nicht 100 läuft, dann ähm, ist das irgendwo auch okay.
0: Also Toleranz oder Akzeptanz auch von gewissen Verhaltensweisen, die wäre mit Sicherheit deutlich größer geworden oder gewesen. Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Dann hat man Damals hat man schon immer gedacht, geht noch was. Und irgendwie wurde ja auch so ein bisschen ne, wie der Herr, so's Geschirr. Okay. Und äh, äh, naja
1: Das andere Ende der Leine. Genau,
0: und das andere Ende der Leine hat immer Schuld und mhm. so weiter. Und man hat alles das, was äh, auch von der Umwelt, ne, wie der beißt, musste den mal erzählen? Naja, das versuche ich ja. Also ich bin ja schon überall. Also ähm, es war schon so ziemlich einseitig, ähm, dass wenn der Hund sich nicht richtig verhält oder nicht in die Gesellschaft passt, dass der Mensch, also es wäre alles hinzukriegen. Ne?
1: Ja, ja das ist ja heute aber auch noch manchmal so.
0: Es wird heute noch so teilweise den Leuten zugeschrieben, ne, dass sie gesagt haben, naja, dann bist du halt schuld. Und also das, da wäre mit Sicherheit bei mir eine größere Toleranz vorhanden in Sachen Akzeptanz. So ist sie halt. Lieber auf Management gehen, weil verändern kann ich es zuverlässig und stabil verändern kann ich es eh nicht und so weiter und so weiter. Aber nach wie vor immer spannend. Aber geht halt nicht, ne kann man nicht zurückdrehen, die Zeit.
1: Ja, wir springen ein bisschen. Du wurdest dann ja aber auch irgendwie Dozent und dann Hundetrainer. Wie ist das dann gekommen?
0: Ja, das mit dem Hundetrainer habe ich... Ähm Ausgebaut, also während meinem Studium dann schon habe ich ein bisschen angefangen und neben dieser Gruppe, wo wir uns privat getroffen haben, habe ich dann dieses Gelände, wo mein Hund quasi tagsüber drauf war, habe ich dann genutzt, um da auch am Wochenende ähm, Kurse anzubieten und habe dann damit ganz normal, klassisch mit Welpen und Jungunterstunden angefangen und habe dann parallel zu meiner Arbeit am Wochenende da erst ein, dann zwei, dann drei Kurse und da so ein bisschen in Kursform begonnen und dann kam Einzelunterricht dazu, weil dann Leute Schwierigkeiten hatten und das war so ein, das wuchs quasi parallel. Ne? Die während meinem Studium schon bei Canis habe ich da locker angefangen und nach dem Studium kam nahezu nahtlos die Dozententätigkeit, die Hundeschule wurde ausgebaut und so ging das, ohne dass ich das irgendwie wollte. Habe ja noch voll gearbeitet ne? und es hat halt, ja, ja. es hat halt Bock gemacht, ne? es hat Laune gemacht, es hat Spaß gemacht, kam ja auch Dinge bei raus und ähm, letztendlich war es ein Hobby, ein Hobby, was ich gut neben der Arbeit machen konnte, weil es waren kurze Wege von meinem Wohnort bis zum Arbeitsort waren nur zwölf Kilometer und am Wochenende der Platz stand zur Verfügung, den konnte ich benutzen. Also es war letztendlich das, wo ich dachte, ein schönes Hobby.
1: Ja, daraus ist ja ein bisschen mehr geworden. Da ist jetzt ein
0: bisschen mehr draus geworden, genau. Und das, ja, und das hat. Nach wie vor dann so viel Laune gemacht und äh, dann habe ich irgendwann reduziert, habe dann immer in meiner Firma nur noch Halbzeit gearbeitet und hat weil die Hundeschule wird immer mehr. Ich habe aber auch bestimmt zwei Jahre parallel, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon Kinder, ja, habe ich am Wochenende, also ganz normal, Montag bis Freitag unter der Woche, meinen ganz normalen Arbeitstag gehabt, habe nach der Arbeit immer noch mal ein, zwei Einzelstunden gemacht und am Wochenende dann sechs bis acht Kurse. Und das über zwei Jahre. Da halt viel, viel gearbeitet und ja und gemerkt, dass das mit dem Hundeschulbereich funktioniert, dass es auch Geld bringt. Wie gesagt, mit zwei Kindern machst du ja nicht einfach Hobby zum Beruf und sagst so, jetzt gibt es kein Nutella, weil Papa will jetzt so Trainer sein. Deswegen haben wir das erst eine Zeit lang parallel laufen lassen und dann habe ich in der Firma Halbzeit, also auf die Hälfte reduziert und das auch nochmal ein gutes halbes, dreiviertel Jahr. Und daraus festgestellt quasi, kann man davon leben. Und dann... Ganz aufgehört und dann den Schritt gewagt, ins Profilager zu wechseln. Also Profi im Sinne von, ich lebe davon. Nur noch Hundetrainer und Dozent im Hundetrainingsbereich, um davon leben zu wollen. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wie hat sich dein Training über die Jahre verändert oder weiterentwickelt?
0: Oh, ich glaube, dass ich mit mir, mit den Hunden und insbesondere mit den Kunden großzügiger geworden bin. Ich glaube ich, war am Anfang sehr kleinlich und sehr, naja, radikal, wäre ein bisschen übertrieben, aber schon das muss. Ich glaube, Fehlerfreundlichkeit ist dazu gekommen, den Leuten auch Zeit zu geben, die Dinge zu verinnerlichen und umzusetzen. Also gerade wenn man etwas verändert, das ist es ja ein Prozess und Verstehen tun die meisten Leute das, dass wenn sie mit irgendwas kommen, was nicht funktioniert hat, dass sie was anders machen müssen, damit es funktioniert. Nur zwischen Verstehen und Umsetzen vergeht halt Zeit und da bin ich, glaube ich, ein bisschen geduldiger geworden, fehlerfreundlicher mit den Leuten als früher. Früher war ich schon so ein bisschen verbissener, was das Ganze anging.
1: Und die Techniken, haben die sich über die Zeit weiterentwickelt?
0: Also die Techniken haben sich auf alle Fälle verändert und das ist ja auch notwendig, weil wir sprechen ja dann hier von irgendwie knapp 20 Jahren oder was weiß ich, ja 18, 20 Jahre, seitdem es jetzt Karnes gibt. Es wäre ja verrückt, wenn die Techniken immer noch dieselben wären. Das heißt, die Menschen verändern sich, die Hunde verändern sich, also müssen sich auch die Trainingsherangehensweisen verändern. Also das schon angepasst. Letztendlich habe ich eine ganze Zeit lang auch noch weiterhin Seminare besucht, einfach um zu gucken, was machen andere, wie machen andere das und das große Glück natürlich bei Kanis, wir haben ein sehr großes Dozententeam und ähm, sind alles selbstreflektierende Dozenten. Ja die dann in Absprache sind. Wir machen ja Dozententreffen, wir gucken, funktionieren die Dinge noch? Kommen die noch an? Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Kunden? Können wir hier was anpassen? Wie macht ihr das? Jeder macht ja auf seine Art oder oder diese Entwicklung, die bei mir ja auch stattgefunden hat, äh, Techniken oder Herangehensweisen zu verändern. Das ist bei allen Dozenten gleichzeitig so auch passiert. Und dann natürlich im Abgleich zu sein. Und das ist auch ganz spannend, was passiert in Norddeutschland oder mhm. in München oder in Frankfurt oder gibt's da Unterschiede? ja da gibt es Unterschiede ne? also allein von der Mentalität also Menschen sind ja ganz anders da und auch gar nicht mal so jetzt regional sondern es ist ein deutlicher Unterschied ob du jetzt auf dem Land wohnst und da Hundetraining anbietest oder in der Großstadt das sind ja andere Menschentypen auch nur no. also sehr plakativ wo jetzt einer aus dem Land vielleicht eher sagt also eher noch mehr der Natur zugewandt und die sind vielleicht manchmal schneller und direkter in Umsetzung von Dingen, als der Mensch, der sich in der Stadt viele Gedanken macht, aber alles richtig Alle macht. Alle
1: möglichen Bücher vorher gelesen zu haben. Zum Beispiel. Ne? Ja.
0: ja, und so entwickelt sich das natürlich einmal persönlich weiter. Und ich glaube, wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, wenn man da Lust zu hat, dann geht es gar nicht so, dass man, also das ist dann wäre ja viel zu langweilig, wenn man sagt, ich mache das immer gleich und das mache ich seit 18 Jahren jetzt so und fertig. Ja. Sondern man ist ja immer neugierig dran, gibt es bessere Wege, gibt es schnellere Wege, ist der Langsame vielleicht doch der bessere und so weiter und so weiter. Und ja, diese Entwicklung persönlich zu, mitzumachen und sich dann mit Fachkollegen auszutauschen und dann auch immer so ein bisschen im Abgleich. Es gibt ja immer so dieses Zweigleisige. Einerseits, was mache ich in meiner Hundeschule? Wie arbeite ich da mit den Kunden und den Hunden? Und wie kann ich das dann auch wieder ins Studium einbetten, ja. um zu sagen, so würde ich es auch gerne lehren? Und kennst du ja vielleicht auch aus dem Studium, dass es einerseits natürlich Dinge gibt, die wir, so lehren, eher allgemein und jeder Dozent gibt natürlich auch noch seine persönlichen Erfahrungen oder Herangehensweisen da zusätzlich noch mit rein. Ich sage das immer auch ganz gerne, so mache ich das. Das darf man gerne übernehmen, das darf man gerne kopieren, aber wir wollen ja auch, dass auch jeder, der bei uns das Studium macht und nachher im Hundetraining tätig ist, auch seinen eigenen Stil entwickelt. Nicht sagt, ich Klon hier irgendjemand oder kupfe alles nach und Hundetraining muss ja auch weiter sich weiterentwickeln und deswegen hoffen wir, dass auch gerade junge Hundetrainerinnen, Hundetrainer auch genauso Dinge weiterentwickeln und vielleicht irgendwann mal in 18 Jahren sagen, ah, wir machen es noch anders wie damals, weil es macht heute so viel mehr Sinn.
1: Ja, also ich finde, es klingt sehr gut, dass man auch merkt, dass innerhalb von Karnes diskutiert wird und sich auseinandergesetzt wird und geguckt wird, wie man auch da weiter wachsen kann mit den Erkenntnissen, die über die Zeit gewonnen werden und trotzdem an den Grundlagen festhält, die einfach gut funktionieren.
0: Ja. Das also das freut mich und, und, und begeistert mich auch immer wieder. Ähm, was auch bei Kanis oder was für Kanis steht, wir machen nicht alles gleich. Wir haben hm. die gleiche Grundphilosophie. Die ist ähnlich, die ist gleich, aber Herangehensweisen, Trainingsverläufe, Handlungskonzepte sind durchaus unterschiedlich und das wird akzeptiert und das wird auch toleriert und das ist eine, eine hohe Wertschätzung auch den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Da wird nie gesagt, ich mache das so, du musst es auch so machen oder das muss man anders da machen. Das ist das, was letztendlich das Schöne ist und das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil für die Studenten, weil sie kriegen ein breites Repertoire wirklich an an Dozenten, an Persönlichkeiten, an Herangehensweisen ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, weil es dann halt auch viel ist. Es widerspricht sich nicht, nur Herangehensweisen sind halt unterschiedlich. Ja. Und äh, das ist vielleicht dann am Anfang ein bisschen viel, aber man kriegt ein breiteres Repertoire geliefert, als wenn es jetzt nur ein Dozent wäre, der alles doziert. Und mhm. ähm, so quasi, das ist die Bibel und an der musst du dich orientieren.
1: Ja, ja, voll. Auf Seminaren und Workshops hast du ja sehr viele bildliche Beispiele und Regeln, bringst viel Struktur mit ins Training oder auch in die Ausbildung. Also die 1 zu 3 Regel oder die 3 as Die Studenten und Studentinnen werden wissen, was ich meine. Wie ähm, entstehen diese Sachen? Also setzt du dich zu Hause an den Schreibtisch und machst dir Gedanken und dann formulierst du sowas oder entsteht es so im Prozess?
0: Also meistens sind das Dinge, die spontan entstehen. Also ich setze mich nicht zu so Hause hin und sage, ich mache Struktur. Ne? Ich ja. überlege mir eine Regel, ne? sondern ähm, ich glaube, dass das mit auch entstanden ist, weil ich selber, also ich bin irgendwie knapp an der Legasthenie vorbeigeschraubt. Also Schreiben, Lesen ist nicht so meine meine Stärke. Das heißt, ich brauche viel dieses Verbildlichte und ich liebe auch solche Schlagworte, Schlagsätze. Also auch immer schon früher gern zugehört bei meiner Oma oder bei meinem Chef. Und immer, wenn da so einprägsame Sätze waren, die habe ich mir gerne gemerkt und gerne auch so aus Leitfaden mitgenommen. Ich glaube, es ist einfach so eine Macke. So, Im Hundetraining wird dann auch so viel gesprochen. Und ich glaube, wenn man so Dinge hat, die einprägsam sind. Dann muss man nicht immer wieder von vorne erklären, nicht mehr wieder neu erklären. Ja. Und dann kann man auf diese Geschichten Bei mir kriegen ja auch Übungen immer irgendwelche Namen. Und dann kann man den Namen Also kennst du ja Ping-Pong ne, als Rückrufübung.
1: Meine KundInnen kennen die Namen auch alle.
0: Ja, und äh, dann hat man halt so einen Wiedererkennungseffekt. Und ja, entweder und das ist halt so, wie ich es mir vermutlich für mich, fürs Lernen und Vermitteln leichter gemacht habe. Und ich freue mich natürlich, wenn, wenn ihr die Dinge erstmal so übernehmt und wenn man sagt, das war einprägsam, also nehme ich es auch. Ne? Das ist, by the way, entsteht das ne und nicht irgendwie zu Hause überlegt.
1: Oh, wenn du mal so eine Tour machen würdest durch ganz viele Hundeschulen in Deutschland von AbsolventInnen, die bei das gelernt haben, dann würdest du bestimmt ganz, ganz viele Sachen von dir wiederfinden.
0: Ja, freue ich mich. Ne? Also ist doch schön, wenn das äh, ähm, nicht nur für die Studenten einprägsam war, sondern wenn sie sagen, es war so einprägsam, dass ich es auch so vermitteln möchte. Weil was für mich einprägsam war, ist vielleicht auch für meine Kunden einprägsam.
1: Das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar gibt es ja total viele Bücher zum Thema Hund, YouTube-Videos, Podcasts, E-Books, Webinare. Alles Mögliche von vermeintlichen ExpertInnen in der Hundeszene. Warum gibt es von dir noch kein Buch oder Hörbuch oder sowas? Weil genügend Stoff gibt es ja und genügend Schlagworte gäbe es ja auch.
0: Ja, Stoff hätte ich mit Sicherheit genügend. Also wenn, glaube ich, also ich habe auch Also im Kopf sind schon ganz viele Dinge, ich habe sogar mal angefangen, eine kleine Struktur zu machen, aufzuschreiben. Aber jetzt sind wir wieder bei meinem Thema. Lesen und Schreiben das ist nicht so meine Stärke. Also ein Hörbuch könnte ich machen, das könnte ich schnell reinquatschen. Das ging vermutlich zügig. Aber wirklich, Schreiben ist nicht so mein, so mein Ding. Nur da bräuchte ich auch wieder, also bei den Dingen, die ich so im Kopf habe, wäre dann auch halt einige Sachen, die ich gerne verbildlichen würde, von daher wäre ein Buch schon ja, ganz schön, okay. ne? Dann hätte man da so, was ja auch ganz schick ist, also Tanja malt ja für mich auch ganz viel für die Präsentation, die kann halt
1: Muss noch mal gerade sagen, wer ja, Tanja ist meine Frau. Haben wir noch gar nicht erwähnt, wie kann das sein? Die auch Karnes-Dozentin ist. Genau. Und auch Hundetrainerin.
0: Genau, sie ist Hundetrainerin, also die hat, mein Vater wird sagen, noch einen richtigen Beruf, <lacht> ein Coaching Büro für Menschen. Ähm und das ist auch ihr Schwerpunkt im Studium. Sie ist da für die Beratung zuständig und hat trotzdem aber auch vor, bevor wir uns kennengelernt haben, schon in der Hundeschule gearbeitet und ist quasi hobbymäßig auch Hundetrainerin und wir machen zu Hause auch einige Stunden zusammen. Sie hat, macht bei mir Unterrichtsstunden für Kunden und so weiter und so weiter. Und sie malt. Das ist das Schöne. Und äh, ich habe häufig so. Ganz gute Ideen, wie man was verbildlichen kann, nur wenn es ich malen würde, das wird nichts. Ne? Also ich wäre mich schon immer, wir hatten ja jetzt zu Corona-Zeiten auch teilweise Seminare draußen im Zelt ohne Beamer und dann habe ich an die Flipchart gemalt, das war nicht so ähm, berauschend, ne, also es <lacht> ist schon hier mhm. komisch, Hunde sehen dann immer aus wie Mäuse oder wie Kaulquappen <lacht> und so und ja, von daher, und Tanja hat immer auch ganz gute Ideen, Dinge zu verbildlichen und deswegen, es müsste schon ein Buch werden, wo ich dann gerne diese Dinge auch anschaulich und verbildliche. Letztendlich hat bis dato auch die Zeit gefehlt. Mhm,
1: du bist wahnsinnig viel unterwegs, ne?
0: Ja, bin fast 180 Tage im Jahr auf Tour mit Seminare und mhm das im Wohnwagen, Tanja ist häufig und meistens mit dabei, also die Hunde dabei, Wohnwagen und nach so einem Seminartag hast du nicht noch Bock, dich abends hinzusetzen und irgendwie ein Buch zu schreiben. ist schon sehr anstrengend auch, aber angenehm dann anstrengend. Man will ja
1: auch mal Pause vom Thema Hund haben. Das stimmt,
0: ja. Und ja, Lese, Rechtschreib, Schwäche, Zeit, das sind so die Dinge, die bisher Und ich war schon mal näher dran, ein Buch dran zu schreiben, aber wie du es ja auch eben gerade gesagt hast, irgendwie ein Fachbuch schreiben heute nicht nur Fachleute. Das hat sich ein bisschen verändert. Und da gibt es auch schon Bücher auf dem Markt, wo ich denke, boah, die verwirren ja mehr, als sie helfen. Und letztendlich sind auch viele Sachen falsch in diesen Büchern. Und dann ja, maßen sich Leute an, ein Buch zu schreiben. Und ähm, Leute kaufen ein Buch und denken, naja, ja, wenn es ein Fachmann oder ein Hundetrainer geschrieben hat, der muss ja wissen, wovon er schreibt. Und irgendwie hatte ich auch da dann wieder eine Zeit, wo ich mich nicht einreihen, irgendwie die Menschen, die sich anmaßen oder Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl, wo ich sage, ja, jeder Hundetrainer, der irgendwie was auf sich hält, muss ein Buch geschrieben haben. Nee, muss ich nicht. Also das dafür nicht so. Und dann bin ich wieder ein bisschen von abgekommen. letzter Zeit kommt es wieder ein bisschen mehr hoch. Und ähm, vielleicht passiert es irgendwann. Aber ich weiß noch nicht. Mal gucken.
1: Ich würde mich freuen, weil ich habe zu wenig Literatur, die ich meinen KundInnen wirklich empfehlen kann und möchte. Mal sehen,
0: was die Zeit gibt. Vielleicht komme ich irgendwann in das Alter, ein Buch zu schreiben. Mhm.
1: <lacht> Was würdest du Menschen mitgeben, die vielleicht Interesse daran haben, Hundetrainerin zu werden, ähm, sich für den Beruf generell interessieren? Was man so erwarten kann in dem Beruf, vielleicht ein bisschen fernab von den klassischen Sachen, die man immer so hört, wie, also natürlich muss man Lust haben, mit Tieren zu arbeiten und vor allem ist es viel Arbeit mit den Menschen. Ich glaube, das wissen aber die meisten, das kann man sicher. ja vorstellen Und das hört man ja auch von allen Ecken. Aber was gibt es vielleicht noch so zu Sachen, die einem nicht jeder direkt am Anfang erzählt? Also,
0: was selten beschrieben wird, ist, man sollte nicht so verfroren sein. Mhm. Kälteresistent wäre super. Ja, weil viele Zeiten einfach schlechtes Wetter ist. Ja. Kalt, windig, Regen. Und wenn du dann drei, vier Einzelstunden am Stück hast, dann kann das schon ungemütlich werden. Und dann kommen immer die Leute an und sagen, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das stimmt nicht. Vier Stunden im Regen. Ich kenne keine Klamotten, die das aushalten. Neopren, Taucheranzug vielleicht, aber der sieht <lacht> kacke aus im Training. Also ich habe ein Riesenglück. Ich bin nicht so verfroren und das hilft mir schon im Hundetraining ziemlich viel. Wo man noch dran denken sollte, man müsste mal so drei, vier Stunden ohne Toilette auskommen können. Alles andere, wie du schon gesagt hast, wird ja propagiert. Ne? Und das sind ja auch das die Säulen vom karnis ne? Man muss Bock haben auf Menschen und eine Beratungskompetenz. Man muss sich mit Hunden auskennen. Man sollte die Dinge am Hund selber können. Man braucht einen fachlichen Background, dass man die Dinge auch immer muss, Lust haben, erklären zu wollen, auch vielleicht immer wieder zu erklären.
1: Also vielleicht auch so ein bisschen zu entertain, ohne jetzt, dass man nicht mehr auf die Menschen genug achtet, aber auch da so Spaß haben, etwas zu präsentieren.
0: Ja, ne? also Gerade wenn ich Gruppen mache, ist so ein bisschen Entertainer-Charakter schadet da nicht, ne, weil auch. Ist ja so ein bisschen teilweise vergessen gegangen. Hundetraining soll Spaß machen. Ja, und wenn dann da vorne einer ernst steht und die Übungen anleitet und die Leute ankackt, wenn sie es nicht richtig machen, die Leute da, also Hund ist doch Hobby. Die Leute haben sich einen Hund angeschafft aus Spaß, als Hobby, als Freizeitbeschäftigung. Und wenn dann vorne jemand steht, das ist auch ein bisschen lustig und entertaint, ähm, glaube ich, ist es für viele Leute viel entspannter, ins Hundetraining zu gehen und motivierender als ja, das wären so die Dinge, die neben dem, was man können und wissen sollte, vielleicht noch dazukommen.
1: Ja, also das mit dem Kälteempfinden habe ich schon mal schlecht. <lacht> <lacht> Aber bis jetzt komme ich durch den Winter.
0: Also gibt dir ja ein paar Klamotten, also dann gibt es einen kleinen Insider-Tipp, gescheite Socken und die Schuhe eine Nummer größer, das ja. ist schon mal die halbe, die halbe Miete, wenn die Füße warm sind.
1: Wärmeres Getränk zwischendrin ins Auto. Es gibt
0: ja auch jetzt Westen mit Wärme-Dingsbums. Da ne? kannst du okay. so ein Powerbank dran schließen und dann hast du eine Wärmeweste. Und Also es gibt schon noch Möglichkeiten, <lacht> <lacht> das besser, besser auszahlen. Aber es wird halt echt unterschätzt. Ja, man ist draußen und ähm, also ist ja immer die Frage, was was hat man am Anfang seiner Karriere? Ne, hat man einen eigenen Hundeplatz am Haus, dann ist das kein Problem, aber mache ich erstmal Training oder mache ich Einzeltraining in Feld, Wald und Flur. Und ähm, ich will auch halbwegs wirtschaftlich arbeiten, dann habe ich drei, vier Stunden hintereinander am Stück. Und der eine kommt, der andere geht. Dann ist da keine Toilette. Und ähm, dann stehe ich da. Ja, das kalkuliert so keiner mit ein und wenn man da auch eine Fähigkeit hat, ein bisschen einzuhalten oder man muss es halt organisieren und Pausen planen, dass man dann immer nochmal, wenn man dann immer nochmal nach Hause fahren muss, um ja. auf Toilette zu gehen, ist schon, ja, also
1: kann man ja. sich mal Gedanken drüber machen. Das ist aus
0: der Praxis heraus, ne das sind die Dinge, die passieren.
1: Ja, über Medi haben wir ja jetzt schon gesprochen, ähm, was für Hunde hast du denn aktuell und Warum hast du dich für diese Hunde entschieden?
0: Okay, also aktuell mit Tanja haben wir insgesamt drei Hunde. Zwei davon sind mehr oder weniger meine. Den einen habe ich mitgebracht in unsere Beziehung. Das ist ein Dalmatiner-Weißer-Schäferhund-Mischling. Den habe ich angeschafft, der ist jetzt zwölf, also vor zwölf Jahren, weil ähm, ich einen zweiten Hund wieder wollte mhm. und Mia, die bei uns für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die hat damals einen Wurf gemacht mit ihrer Dalmatiner-Hündin. Und das hat sich gerade angeboten. Und dann habe ich da ein Welpen genommen. Das ist Taxi. Das ist mein aktueller Rüde. Wie gesagt, zwölf Jahre, der gerade da ist. Und ich habe eine Harzer-Fuchshündin. Die habe ich jetzt seit knapp zwei Jahren, die habe ich aus einem Tierheim mitgenommen. Ich habe in Brandenburg auch bei einer Canis absolventin ein Seminar gehalten und die hat leitet da ein Tierheim. Das aus die rum, hat gepasst, habe ich mitgenommen. Seven. Seven, genau. Mein siebter Hund, deswegen heißt sie seven.
1: Ah, okay. Ja. Und wenn du sie irgendwo aufschreibst, schreibst du dann Seven aus oder schreibst du sieben?
0: Ähm, darf ich jetzt nicht sagen, das ist mein Passwort teilweise auch. Also, okay, das war dann <lacht> nein, nein. Also meistens schreibe ich seven, wenn ich es irgendwie aufschreibe. Selten muss ich schreiben, aber wenn, dann schreibe ich aus. Keine sieben. Aber mein Autokennzeichen hat eine sieben.
1: Oh. Ja. und warum hast du dich für die entschieden?
0: Also nach Medi kam der nächste Hund, den ich mir dann äh, bewusst angeschafft habe, war belgische Schäferhündin, eine Terwürenhündin. Ich bin irgendwie so ein bisschen der Hütehund-Typ. Das ist eher so mein Ding. Stehohren mag ich gerne. Hütehund ähm, ist so eher meine Welt. Also jeder hat ja so sein Favorite, wo er gerne, was er gerne sieht. Also ich mag halt einfach auch die Bewegung von so einem Hund. Alles, was mhm. so leichtfüßig ist. Ich bin so nicht so der Molosser. Fan, wenn es um meine Hunde geht, ich finde eher dieses federnde, dieses leichtfüßige, dieses schwebende, das ist so vom Erscheinungsbild gefällt mir ziemlich gut und Langhaar oder längere Haaren finde ich immer ein bisschen weicher, schöner, fühlt sich besser an als Stockhaar. Ja, so bin ich erstmal bei einer Terwürenhündin gelandet. Die hat mich ja auch 14 Jahre lang begleitet, hat quasi das komplette Kanis mitgemacht. Also ich habe das Studium mit ihr begonnen. Die war dann als Welpe. Wie hieß die? Die hieß Doro. Habe ich lange gesucht, weil ich wollte einen Hündinnamen, der nicht mit a e i -O u endet. Ne? So bin ich irgendwie bei Doro und sie war blond. Und äh, kennst du Doro Pesch? Mhm. Und irgendwie war da so die, und ich heiße Dorenkamp, und irgendwie haben wir dann da, ah, irgendwie sind wir da bei Doro gelandet. Und ähm, ja, war ein geiler Hund, hat echt viel Laune gemacht, echt ein toller Hund, sehr gut erzogen, aber auch sehr leichtführig gewesen. Und so bin ich irgendwie generell in dieser Hütehund-Geschichte gelandet. Ja, so ist es letztendlich jetzt wieder auch ein Hütehund geworden. Aber das war jetzt so eine. Zufallsbegegnung, was ja manchmal am besten ist, man ist nicht mhm. auf der Suche nach einem Hund und die hat gepasst und das wäre echt, also es ist auch so ein toller Hund, auch da so so leichtführig und äh, will echt gefallen und und lernt unendlich schnell, also man kann das echt, und das wäre eine Schande gewesen. Und das ist sehr hübsch. Ja, absolut. Ja, ja, so hat sie mich ja da auch quasi, also Harzer fuchs fand ich schon immer ganz am Anfang, als ich überlegt habe, ähm, was kaufe ich mir für einen Hund, war belgischer Schäferhund, Harzer Fuchs oder Borceron, das waren so meine drei, die ich in die engere Wahl gezogen habe und dann bin ich letztendlich beim belgischen Schäferhund geblieben. Harzer Fuchs gab es auch nicht so häufig ne? und die sind ja heute also rinder aber so richtig populär sind die nicht geworden und ich kann ja jetzt auch als Hundetrainer sagen, sind auch in der Regel, wenn sie im Hundetraining auftauchen, eher schwierige Hunde mhm. und da hatte ich mit der echt Glück gehabt und äh, jetzt so im Nachhinein, wenn man so sieht, wie sie auch geworden ist, also sie hatte Schiss vor Männern, und ähm, immer, wenn man sie so füttern wollte, sie abgehauen, war sie immer bei mir in der Werkstatt am Tisch und so. Und wenn man so sieht, was aus der geworden ist, ohne dass ich da viel ähm, für tun musste, wäre es echt eine Schande gewesen, die da zu lassen. Also mhm. das war echt, das war Fügung, dass der Hund da zu dem Zeitpunkt da war und äh, dass ich Hütehundtyp bin und äh, dass das gerade so gepasst hat. Habe ich die einfach mitgenommen. Zufall.
1: Und was sagst du, wenn du Seven hinlegst? Seven Up. Ja, genau. Das ist immer <lacht> das Beste.
0: Ja, das ist äh, da, Deswegen habe ich es aber nicht so genannt. Das kam so beim ersten Mal. Ich sagte, Seven Up. Dann habe ich gesagt, oh, ah, guck mal, seven das, das ist ja lustig. Ne?
1: Du bist ja Dozent und trotzdem bist du ja auch ein normaler Hundehalter. Wie ist es denn bei dir so? Hast du auch solche nervigen, stressigen Hundebegegnungen oder fast eher Menschenbegegnungen mit HalterInnen, die ihre Hunde einfach auf deine zudonnern lassen oder ihre nicht anleihen und sich in der Umwelt nicht so schön verhalten, wie man es sich vielleicht wünschen würde, auch für das Bild der HundehalterInnen generell in der Gesellschaft.
0: Ja, na klar habe ich die. Vermutlich relativ selten, weil wir uns sehr abgelegene Stellen suchen, wo wir dann mit unseren Hunden spazieren gehen. Dadurch, dass ich natürlich durch die Dozenten- und Hundetrainer-Tätigkeit viel mit Menschen zu tun habe, viel mit Menschen und Hunden zu tun habe habe ich natürlich privat keinen Bock, da auch noch viele zu treffen. Und ähm, dann gehen wir meistens in Gebieten und Regionen, wo wir wenig Leute treffen. Wir haben so einen, so eine Stelle da laufen andere Menschen, die wollen auch niemanden treffen. Ja, und die haben auch nicht ganz so kompatible Hunde und die sind froh, dass wir unsere Hunde anleihen, wenn es eine Begegnung gibt. Die haben ihre meistens an der Leine und dann gehen wir uns aus dem Weg. Und da gibt's so, ich schätze mal so fünf, sechs Hundehalter. Ne? Wir kennen uns gar nicht, also wir begrüßen uns immer nur von der Ferne. Der eine fährt immer mit dem Auto vorbei, wenn er fertig ist von seinem Spaziergang. Also wir kennen uns nur vom Sehen und per Handzeichen, aber wir haben uns noch nie gesprochen und die Hunde sind noch nie gelaufen. Und das ist so ein Gebiet, wo jeder froh ist, dass jeder, der andere seinen Hund an der Leine hat. Da gehen wir meistens. Aber ansonsten kenne ich das natürlich, dass Leute eher im Training, also wenn ich Einzeltraining mache. Ja, wenn du Leute
1: begleitest und dann...
0: Genau, ne? und dann kommen uns natürlich Leute entgegen, die dann auch ihre Hunde laufen lassen. Und das ist jetzt der Vorteil. Wir haben, also wir sind vor drei Jahren umgezogen und wir haben vorher in einem kleinen Dorf gewohnt, wohnen jetzt in einem kleinen Dorf und da haben wir natürlich versucht und es ist auch ziemlich gut geglückt, die Leute mit ins Boot zu kriegen, den, mit denen zu sprechen und zu sagen, wir machen ihr Hundetraining. Man bringt die Leute halt in Verlegenheit, wenn ihr Hund da ins Training reinläuft. Ich arbeite auch im Einzeltraining ziemlich viel im Aggressionsbereich, das heißt, die Hunde sind meistens an der Leine aggressiv. Das bringt die Kunden natürlich voll in Bedrängnis, wenn da der Hund jetzt frei läuft. Da haben wir uns Zeit genommen, weil wir ja da wohnen und nicht Zufallsbegegnungen, sondern das sind dann Leute, die man immer wieder trifft und dann haben wir uns halt die Zeit genommen, ohne die Kunden und ohne die Hunden zu sprechen, was wir da machen und dass es super wäre, wenn sie die Hunde, wenn sie uns sehen, an die Leine nehmen und ähm
1: Also seid ihr da wirklich offensiv drauf zugegangen, ja. um das für euch zu klären? Genau. Dann?
0: und das halt mit Sprechen und Freundlichkeit und erklären, was man macht und bitten, ich kann sie ja nicht zwingen und ähm ich glaube, dass das vielleicht auch normal Hunde besser klappen würde, wenn man erstmal ganz normal fragt oder mit den Leuten spricht und gar nicht auf diese phänologische Ebene geht. Die Hunde brauchen doch Sozialkontakt ja, ja, ja. und Freilaufen, was weiß ich was, sondern dass man einfach aus menschlicher Sicht sagt, mich bringt das in, in Stress, weil mein Hund... Hört eben nicht so gut wie ihrer oder ist nicht ja. so lieb wie ihrer und es wäre schön, wenn sie und so weiter und so weiter, dass man da auf menschlicher Ebene bittet zu respektieren, dass man eben keinen freilaufenden Hund bei sich haben möchte. Und es sind auch echt viele Leute, die ja gar keine, also gar kein ähm, Verständnis für haben jetzt im positiven Sinne. Wenn man einen freundlichen Hund hat und selbst wenn der freundliche Hund jetzt irgendwo hinrennt und er wird da angezickt und dann geht, dann sehen die das aus Hundesicht und denken, na ja da war er unerwünscht und der Hund halt halt rumgezickt und die ja. sind auch nicht sauer, dass der andere Hund rumgezickt hat und sagt, ja, dann soll meiner halt gehen, wenn gezickt wird. Aber, dass sie die Menschen in Bedrängnis bringen, da machen sich das Gefühl, haben viele Leute gar nicht und wenn man mit denen mal spricht, dann merken sie vielleicht, oh, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, na ja da rennt er hin und wenn Ihr Hund das nicht will, dann wird er dem das schon sagen und dann geht er halt. Ne, so Und
1: nicht so einen Kopf drum gemacht. Ja, also ich
0: habe da, erzähle ich auch immer mal ganz gern in, in, in Seminaren, wir hatten da ein älteres Ehepaar, die hatten Golden Retriever, Rüden, Balu oder Moritz, keine Ahnung. Ähm, ich kannte den nicht, weil die waren mit der Folgehündin quasi im Training und das war so einer, der war freundlich, der ist überall hingedappelt. Wenn eine Hündin das nicht wollte und die gezickt hat, ist er gegangen. Die haben den quasi 13 Jahre lang, bis er ganz normal verstorben ist, viel freilaufen lassen und so war das. Und als er verstorben ist, haben sie sich dann eine Hündin angeschafft, ähm, eine gebrauchte, also die war zwei, drei Jahre alt und die war halt auch zickig. Mhm. Jetzt kamen immer Leute, zu den, also Hunde, zu der gerannt und die hat rumgezickt. Und ähm, die waren halt schon ein bisschen älter und die Frau hat schon Schwierigkeit gehabt, den Hund zu halten und deswegen sind sie ins Training gekommen. Mhm. Und die haben mir dann wirklich erzählt, Sie, ihnen war gar nicht bewusst, wie sie 13 Jahre lang die anderen Leute in Bedrängnis gebracht haben. Ja, und wenn sie das gewusst hätten, hätten sie das geändert. Aber es war ihnen nicht so klar. Und es hat ihnen anscheinend auch keiner gesagt. Also von ja. daher, brechen hilft. Und äh, ja, die haben dann gesagt, Mann, oh Mann, was wir den Leuten angetan haben. Echt fies. Ne? Wir müssen wir uns rückwärts noch entschuldigen. Ja. Die hatten einen netten Hund. Da gab es nie einen Unfall. Der wurde nie gebissen und er hat auch nie gebissen. Und sie haben es 13 Jahre lang so laufen lassen, weil sie es nicht besser wussten. Ja,
1: ja, da sind wir dann ja auch als Hundeschulen in der Verantwortung, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Um zu sagen, hey, schau mal, so geht's dem Gegenüber, wenn du deinen Hund einfach laufen lässt. So fühlt sich das an. Nicht jeder Hund ist gleich. Das kann gut gehen, das kann schief gehen. Und so weiter und so weiter.
0: Ja, so also ein bisschen Hundeknicke oder oder Menschenknicke, ja. ne, so Benehmen und Verhalten in der Öffentlichkeit, finde ich, gehört heute in die Hundeschule deutlich mit rein. Weil Auf jeden Fall. Jedem gehört das Gebiet, wo ich irgendwo spazieren gehe und wenn wir alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Ja,
1: voll, auch Jogger, Radfahrer, Kinder und so weiter. Alles. Es ist auch so eng in den Städten und es wird auch immer enger und man darf auch einfach nicht unterschätzen, so ein Hund ist eine ziemlich raumgreifende Angelegenheit, wenn der ohne Leine läuft und vielleicht auch nicht überall so gern gesehen ist. Oder auch einfach nicht gut erzogen ist. Meine vielleicht naive Hoffnung ist ja, dass Leute durch Corona vielleicht ein bisschen mehr Raum empfinden bekommen und dann mehr aufeinander Acht geben. Aber ich weiß noch nicht so genau, ob das klappt. Zumindest ist das Thema Abstand halten irgendwie schon mal auf dem Tisch.
0: Und es kann ja auch so schön und so einfach sein. Also
1: ja, total. Ich bedanke mich auch immer total, wenn jemand seinen Hund an die Leine nimmt. Allein schon schön, dass überhaupt
0: mal jemand geguckt hat. Ja, aber andersrum, ich finde es sogar erschreckend, wenn man seinen Hund ruft und zu sich holt, an die Leine nimmt und dann wandern oder ein Fahrradfahrer passiert und die sich bedanken und sagen, das habe ich noch nie erlebt. Wo man denkt, das sollte doch selbstverständlich ja. sein. Dass wenn hier jemand vorbeilaufen will und ich einen Hund habe, dass ich den zu mir hole und wenn er halt nicht gut hört, dann mache ich ihn halt an die Leine und dann ist er halt für 20, 30 Meter an der Leine und dann kann ich ihn noch wieder losmachen. Ja. Und eigentlich sollte das selbstverständlich sein, Rücksichtnahme ja. auf andere. Es gibt ja auch in Deutschland kein unbefristetes Gebiet, das heißt, jedes Land, jedes Stück Feld, auf dem ich laufe, das gehört irgendjemand, das heißt, ich benutze schon mal anderen Leuts Grundstück. und das sollte man als Hundehalter respektieren und eher dankbar sein, dass man da laufen darf, seinen Hund laufen lassen darf. Deswegen wäre es schön, da niemanden zu belästigen und ne, die Kacke einzusammeln und sich zu benehmen.
1: Du hast ja jetzt schon ein bisschen von deinen Hunden erzählt und von Hundetypen, die dir gefallen. Oft kommen ja KundInnen mit dieser Frage, was ist denn ein leicht erziehbarer Hund? Also was ist der perfekte Familienhund? Ich denke, darauf gibt es keine Antwort. Jede Familie ist anders. Aber was würdest du raten? Also so einen schön unproblematischen, leichtführigen Hund. Wie würde der aussehen?
0: Okay, also Rasse empfehle ich jetzt schon mal keine. Ja, das wird irgendwie so. schwierig. Naja, heutzutage, ich würde sagen, erstmal nicht ganz so groß, weil zieht nicht so viel und hat auch weniger Außenwirkung. Also kleine Hunde wirken nicht so bedrohlich auf andere Leute, auf Jogger, auf Fahrradfahrer, wie wir es gerade hatten. Also nicht ganz so groß. Ich persönlich würde mir jetzt immer nur noch eine Hündin anschaffen. Auch das ist schon mal gefühlt viel leichter. Mit diesem ganzen Imponiergehabe und Konkurrenzgeschichten. Und selbst wenn meiner ganz lieb ist, provoziert er dann doch die anderen Rüden vielleicht ein bisschen mehr. Also meine Erfahrung ist, mit Hündin hat man es ein klein bisschen leichter. Ja. Leicht zu beeindrucken wäre schick, mhm. ne, dass sie also nicht so robust sind und, und ja, gerade wenn man weniger ziehen will, dass man, ne, wenn man mal meckert, dass der Hund dann auch beeindruckt ist und nicht sagt, oh, mir egal, ich mhm. mach das trotzdem. Ja, leicht und gut zu beeindrucken, wäre vielleicht so ein Kriterium. Früher hätte ich ja immer gesagt, dumm, die nicht so kreative Ideen haben, meine Erziehungsherangehensweise quasi umschiffen und auf Lücke zu gehen. Also ja, genügsam wäre vielleicht auch noch so ein Kriterium, dass die Hunde wirklich genügsam sind und sagen, ja, ja, ja schlechtes Wetter, dann bleiben wir mal schön daheim. Also nicht diese Speed-Teilchen, die permanent irgendwie Bewegung und Auslastung und so innerlich getrieben sind. Und dann, das gibt ja so ein Dilemma. Ne? Der Hund will immer Aktion und der Mensch muss dann immer Aktion und äh, wenn zu wenig, dann dreht der Hund wieder durch und dann hat man wieder schlechtes Gewissen und wenn der Hund so ein bisschen ruhiger und gemü gemütlicher, genügsamer ist, das wären vielleicht ganz gute Kriterien mhm. für einen guten Familienhund, wo man wenig erziehen möchte.
1: Ja, deswegen ist mein Hund auch ein richtig schlechter Familienhund. <lacht> ich habe ja praktisch alles, naja, Falsch habe ich es ja nicht gemacht, ich wollte es ja so, aber ich habe es ja bewusst ausgesucht. Schnell ist er, voll der Rüde ist er, schlau ist er. Schlau ist er und nicht so leicht zu beeindrucken. Ja.
0: <lacht> ja. Naja, aber du wolltest ja auch nicht einen leicht zu erziehenden Hund haben, ne? ich meine, du wolltest.
1: Ne, genau. Ja. Ich wollte das haben, wo ich viel draus lernen kann, um auch gewisse Sachen bei meinen Kunden nachvollziehen zu können.
0: Und das ist ja auch das Entscheidende, dass man gar nicht sagen kann, welcher Hund passt da irgendwo hin oder was ist der ideale Familienhund. Letztendlich kommt es darauf an, was will man? Wenn man so vom vom Typ her ein Terrier-Typ ist, dann wird man mit so einem Hütehund nicht glücklich. Mit so einem schleimigen, ich möchte dir gefallen Hundetyp. Dann will man halt eher was Eigenständiges, ein bisschen vielleicht was an der einen oder anderen Stellen grantigeres. Ne? Und mhm. ähm, das muss ja zu einpassen. Also man sucht ja nicht den Hund aus mit, ne? und wenn du jetzt so die Vorgaben machst, leicht erziehbar, unproblematisch und handelbar, dann wären das die Kriterien, wenn dann sagt, ich hab Bock auf einen Hund, der auch, ein Gegenüber darstellt, mit dem will ich mich ein bisschen auseinandersetzen und reiben, dann ist es ja vollkommen legitim. Dann weiß man aber, was man sich angeschafft hat ja. und dann managt man das und handelt das Ganze auch so. Ist dann aber auch nicht enttäuscht von seinem Hund, dass er so ist, wie man ihn wollte.
1: Ja, und man muss dann halt auch einfach gucken, ob man die Zeit und die Lust dann halt auch hat, sich dann Hilfe zu holen, wenn man eben doch überfordert ist, weil es anders gekommen ist, als man damit gerechnet hat. Oder als man das in irgendwelchen Rassebeschreibungen gelesen hat. Ja.
0: Und das ist ja, also der Markt Hundetraining wird ja ist ja groß und wird immer größer. Das heißt, die Möglichkeiten, sich wirklich Hilfe zu holen, sind ja da. Es gibt verschiedene Hundeschulen, auch mit verschiedenen Grundphilosophien. Und ähm, auch da wird vermutlich jeder Hundehalter äh, was finden, wo er sagt, hier bin ich richtig, hier fühle ich mich aufgehoben. Und wenn das dann noch hilft bei der Erziehung des Hundes, doch alles super.
1: Was willst du mal für einen Hund haben, wenn du ganz alt bist? Oder willst du dann gar keinen Hund mehr haben? Weil ja, so ein Typ Seven wäre ja dann so ein bisschen zu schnell.
0: Die ist zu so schnell. Ne? Ist, naja, wenn er gut erzogen, dann geht's ja vielleicht auch. Ach, also tendenziell soll schon nochmal irgendwann ein kleinerer Hund dazukommen. Mhm. Ne? Und ich Habe ich so Visionen, dass ich irgendwann mit Flexi-Line und kleinem Hund irgendwie ja. durch den Park? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, was ich für einen Hund haben möchte. Ich hoffe, dass ich den Part erkenne, wo man sagt, ich habe jetzt ein Alter, wo vielleicht ein großer, schneller, schlauer, schwerer Hund mich an Grenzen bringen würde, ist ja immer so gerade mit dem Alter so ein komisches Ding. Also jetzt hat man das immer so im Kopf, sagt so, ja, wenn ich dann mal in das Alter komme, dann mache ich das. Ist die Frage, macht man es, wenn man in dem Alter ist? Oder ist es dann so ein Punkt, wo man sagt, sich selber was vormacht, kriege ich noch geregelt und man muss ja letztendlich auch die Lebenserwartung des Hundes mit einkalkulieren. Und wenn man 70 ist, sich nochmal einen Welpen anzuschaffen in einer gewissen Größenordnung, das könnte dann schon eng werden, ne? So, rein zeitlich, ne? ja. so egal wie gut das Ganze wird. Also ich hoffe, dass da Vernunft und Besonnenheit äh, mich äh, leitet, ähm, einen Hund anzuschaffen, den ich dann noch gewuppt kriege. So.
1: Ja, dann habe ich zum Schluss nochmal für dich die Standardfrage, die ich jedem in der Personenfolge stelle. Und zwar, du hast drei Wünsche frei rund ums Thema Hund, die du dir erfüllen lassen kannst. Was wären deine drei Wünsche? Drei Wünsche? Ja.
0: Okay. Ah. Uh, für den Hund oder respektive für den Hundehalter. Da würde ich mir echt wünschen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt für die Entwicklung und die Erziehung des Hundes und sich nicht vom Gesellschaftlichen da so viel Druck machen lässt und alles schnell und es muss alles funktionieren und dass es eher nicht funktional wird, sondern so ein gemeinsames Miteinander. Und vielleicht ist das auch ein neues ja, Gebrauchshundemodell, dass die Hunde uns helfen, ein bisschen runterzukommen und die Natur lässt sich nicht so überlisten und nur weil unsere ganze Welt schneller wird, bleiben da dann vielleicht die Hunde auf der Strecke und da so ein bisschen sich Zeit zu geben für sich und den Hund, um am Ende einen guten Hund zu kriegen. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte. Ja, Ansonsten bleiben wir nochmal gleich beim Hundetraining. Für die Hundetrainer würde ich mir wünschen, zumindest das, was ich von vielen Kunden so als Rückmeldung kriege, dass Hundetrainer ehrlich sind und auch den Mut haben, den Hundehaltern Dinge zu sagen, die sie nicht hören wollen.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Naja, Beispiel habe ich, also das billigste Beispiel wäre schlicht und ergreifend, ne, wenn der Hund Übergewicht hat, mhm. wirklich auch zu sagen, der Hund ist zu dick. Das geht so nicht. Ne, der hat irgendwie Schwierigkeiten mit knochengelenken hin und her. Mhm. Hier weiß ich zum Beispiel auch, dass viele Tierärzte es eben nicht sagen. Geht gerade noch gut so. Ne, um mhm. Angst wegen, kommen nicht wieder. Ne, ja. Und ähm, das ist
1: emotionales Thema für viele Hundehalte.
0: Aber es geht nicht nur um so gesundheitliche Dinge, sondern auch schlicht und ergreifend, wenn ich einen Hund habe, der jagdlich motiviert ist und jagt, dann kann ich den Leuten nicht erzählen, das kriegen wir in den Griff, das wird schon, sie müssen nur üben. Also, ich muss den Leuten auch ehrlich sagen, es gibt Verhaltensweisen, die gehen nicht weg, also kein Verhalten ist löschbar und ähm, vielleicht auch den Leuten vermitteln, hier musst du mit einem Management klarkommen, das ist nicht lösbar mhm. und ja, und denen nicht irgendwie was vorgaukeln, Also, auch wenn es die Leute
1: genügend Wiederholung wird schon. Ja. Ja.
0: Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen im Hundetraining, weil, wie gesagt, einige Kunden kommen und sagen, das hat mir noch nie einer gesagt. Oh, schade, es ist aber Fakt. Ne?
1: Ja, voll.
0: Und für Hundetrainer untereinander oder da wäre mir so ein fachlicher Austausch, das wäre ein großer Wunsch, dass man andere Sichtweisen, andere Grundphilosophien erst auch mal wertfrei nebeneinander stehen lassen kann, versuchen würde zu verstehen, was will der überhaupt, was meint der, warum macht er das? Und nicht gleich zu sagen, so dieses ne, in richtig und falsch, gut oder böse aufzuteilen, sondern vielleicht erstmal verstehen wollen, was steht dahinter, was steht vielleicht auch fachlich dahinter. Und ähm, das ist ja, ich bin Gott sei Dank ja in wenig Foren, was aber auch nicht nur im Hunde, Hundeforen so ist, so ab dem zweiten, dritten Eintrag werden Dinge immer persönlich. Und das ist sehr ärgerlich, als dass man dann ich sagt, ich habe nichts gegen dich persönlich.
1: Ah, so eine klassische Facebook-Gruppe. Also es
0: geht, also ganz witzig, es geht in Handwerkerforen genauso. Ne? Ja. Also ich habe ein Haus gekauft und wenn man da jetzt fragt, kann man das mit PU-Schaum und so, dann geht das auch los. PU-Schaum, du Fuscher, hol den richtigen Handwerker. Ja. Also es wird ganz schnell persönlich und ähm, das würde ich mir für die Hundeszene wünschen, wirklich sachlicher, fachlicher Austausch, mhm. gerne Diskussion, gerne leidenschaftlich diskutieren, aber nicht ins Persönliche. Und ähm, wenn Menschen oder Hundetrainer Dinge schon seit Jahren und Jahrzehnten machen und damit auch Erfolge haben, dann muss auch irgendwas dran sein. Und eher diese, diese Neugier zu haben, herauszufiltern oder herauszufinden, warum, weshalb und wieso und nicht kategorisch ablehnen und meistens noch nicht mal wissen, was sie da ablehnen.
1: Ja, voll. Fachlich und sachlich. Das wäre das wär toll. Ja. Das würde ich auch gerne an viele Hundehalterinnen weitergeben, dass wenn sie einen Begriff lesen, sie nicht direkt sagen, oh, das habe ich schon mal gehört, das ist böse oder das ist gut und was wird denn da wirklich gemacht? Für meinen Hund kann es ja ganz, ganz unpassend sein, aber für einen anderen Hund kann das ja gerade genau das Richtige sein und eine wichtige Hilfe, die etwas in dem Leben des Hundes ganz stark verbessern könnte.
0: Das wären drei Wünsche.
1: Das, finde ich, sind schöne Wünsche.
0: Wenn ich sie frei hätte. Jetzt brauchen wir nur noch die gute Fee.
1: Ja, vielleicht trägt dieser Podcast ja ein bisschen dazu bei, die gute Fee zu sein und wenn auch im Kleinen Menschen zum Nachdenken anzuregen und als Anregung dazu da ist, ein bisschen genauer hinzugucken.
0: Und dieses Hinterfragen, das ist ja so wichtig und deswegen ja auch, die Kanis ausbildung so lang, damit, wenn Kunden hinterfragen, auch Hundetrainerinnen, Hundetrainer Antwort geben können. Das heißt nicht, dass man alles wissen muss, aber zumindest, dass man, und das versuchen wir ja zu lehren über die drei Jahre, dass man differenziert hinguckt und eben unterscheiden lernt und das voneinander zu trennen, um wirklich dann auch Antworten geben zu können und nicht einfach sagen, wie du sagst, Begriff, nein, ablehnen. Häufig gar nicht zu wissen, was man da ablehnt.
1: Wir hören uns tatsächlich nochmal in einer weiteren Folge zum Thema Junghunde und Pubertät. Da bin ich sehr gespannt auf deine Antworten. Da habe ich auch schon ganz, ganz viele Fragen gesammelt. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank.
1: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt, abonniert, bewertet und empfiehlt sie gerne weiter. Ansonsten, wenn ihr mehr über Veranstaltungen mit Rainer oder von Canis generell wissen wollt, schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Da findet ihr zum Beispiel auch neben den Informationen zur HundetrainerInnen-Ausbildung auch etwas zu Angeboten wie der Man Trailing TrainerInnen Ausbildung sowie die Therapiebegleithundeausbildung. Termine zu Karnes online veranstaltung Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euer freundliches Feedback zur letzten Folge. In zwei Wochen hört ihr mich dann reine Ausfragen zu einer oft angefragten Folge Hundepubertät und Junghunde. Ich freue mich drauf. Das war der Karnes Podcast. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss!